2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av AV-podden- med mig Antonia Falkotolinsku- och mig, Hanna Karlsson! Woop woop. Woop woop. Woop woop. Äntligen lyckades vi komma igång med podden. Hanna har runnat runt i sin lägenhet här. Och letat efter saker. Glömt bort saker. Tittat på mina skor. <laughs> hämtat mellanmål. Druckit vatten. Glömt bort någonting. Letat efter telefonen. <laughs> och nu är så här min, min toffla borta. Och nu när jag sitter där så ser jag att den ligger där under. <laughs> under liksom en, en fotpall till en fotörlig så ligger tofflan liksom in. Intryckt under. Ja. Nej, riktigt starkt. Riktigt starkt. Hur mår du, Anna? Oj, förlåt. Jag så snart, slängde mig mellan mål. Ursäkta. Jag, um, jag mår. Uh, men bra. Eller skulle jag säga. Just det. Nu håller på pil och sak. Jag mår bra. Uh, jag mår bättre. Man kanske hör att jag fortfarande är lite täppt i min näsa. Och jag har ju haft någon sen vi poddade förra veckan. Då är då jag bara shit, jag mår inget bra. Uh, jag vet inte om det Jag tror det har varit en kombo av. Med PMS och att det är pollen. Ja, exakt. För jag är... tror verkligen att du är mycket mer allergisk mot pollen än vad du har trott att du är. Ja. Jag har ju sett att någon toner frågar vad har hänt förut. Jag bara, varje år blir jag sjuk samma, samma tid. Exakt samma tid. På, det är jättekonstigt. Bara, ja, äh, det är inte så konstigt. <laughs> nej. Uh, nej men så, och sen har jag haft liksom uh, brutal PMS och sen plus det. Och ja, så, det är ju ingen bra kombo Nej. Så, ja, men jag har tränat i alla fall. Vad är det? Jag tränade ett pass bara i måndags mm. och sen när jag körde jag i tisdags och onsdags. Ja. Och du har sett stark ut. Ja, stark här känner jag, kände mig. Mm. jag kände mig stark. Men som sagt, det, det här. från nack, vad säger man? Halsen och ner. Ja. Känner mig fin. Ja. Men andningen lite så här, Det känns som att man inte kan få någon luft. Och sen mina då. Ja. Det låter ju sjukt mycket som pollen. Om jag ja. ska vara helt ärlig det är ungefär som man typ såhär, man vet, man ska göra den här man typ en i poolen aha ah oh, fiffa och sen så får man lite ont i byhålan efteråt det är ah, typ det. inte så nice nej fiffa sen men eh, annars så ja men bra ja ja var ja. ja. oh, nice ja vi kul? Vi ska försöka åka till Göteborg imorgon. Ja, men jag åkte inte förra det här igen. Nej, exakt. Och jag kände mig som världens parterpoper. <laughs> Och var, guys. I can't come. Bara, I'm thick. I'm thick. De bara, you're thick. Jag var, nej, I'm sick. <laughs> nej, det kändes så jäkla tråkigt för att jag var supertaggad Jag har velat åka också till Maria hur länge som helst. För ja. Maria som bor i Göteborg av osselaget. Och eh, så skrev jag till dem Mitt i natten klockan ett ni jag är sjuk uh. Min hals är jättetjock Vaknat på morgonen, känner mig fine uh. Och skriver bara, nej men jag är okej, okay, vi kör <laughs> Och de bara alltså, Eller bror nej alltså Hanna, vi chansar ingenting, om du känner så här så är du nog sjuk uh. Och det är just det här som var så konstigt Att ena sekunden så känner, man sig, känner jag mig Bra ja. mm. Och sen kan det vara fem minuter senare så får jag ett, ett tryck uh. Och sen håller du på så Ja, uh. det där är sjukt random. Mm FIFA:sen. Jag har haft en lite stabilare vecka när det kommer till, till fysiskt mående. Jag har inte känt så mycket Pollen. Jag är dock, jag vet att jag är gräsaläge, alltså att jag är allergisk mot hög liksom. Mm. Det vet jag från när jag hade häst. De som inte vet det, vi fick faktiskt en fråga nu när jag skickade ut på Instagram att folk ville lära känna oss lite bättre. Så nu får ni veta det om att jag har en bakgrund i hästsport. Så jag hade egen häst, och redressyr eh, jättemånga år. Och då när jag skulle packa hö, så höll jag alltid på självdö, själv dö alltså, det var fruktansvärt Jag blev så extremt allergisk Hur kände du då då? Ja, jag fick jättesvårt att andas, jag blev röd liksom. Jag fick sådana röda prickar där jag hade liksom, rört höt Så typ på underarmarna kunde jag få röda små prickar Liksom så kliade Och det bara kliade i hela ansiktet Ja! ja. För mitt ansikt, mamma som morsen Det ser som att du ska springa i ansiktet jag bara, mm! ja. Tack för det, ja. tack snälla mm. ja, Fin komplimang mamma ja. Ja, men, så Det känns ju väldigt mycket så när man blir liksom allergisk Det är ju liksom en allergisk reaktion så det kände jag jättemycket Men jag känner inte det lika mycket längre Jag tror att det är som jag började behandla min astma också Och liksom gör det kontinuerligt Då får jag inte riktigt de här extrema liksom. Och sen är det framförallt gräs och höst. Så när de till exempel slår höt på Nu tänkte jag säga våren Men jag har ingen aning om när de slår höt För jag har ingen bonde, jag har ingen aning Slår höt, vad fan är det? När de åker ut och liksom skär ner allt gräs på åkrarna och lägger det i såna här stora vita bollar. Aha. Ja, det kallas att man slår höt. Okej, okay. ja. Då jag lära till? med någonting nytt? Ja, sådär. Känner, så alltså känner jag mig som en blond stockholmare. <laughs> Men jag vet ju inte när man slår hö. Så någon där ute som har den kunskapen, snälla. DM oss och berätta när man slår höt. Men då i alla fall kan jag känna av det mycket mer. Medan nu när det liksom kan vara björk och såna här som blommar. Som kan vara värre för typ dig då. Då är det inte det lika illa för mig. Så då känner jag mig helt okej. Okay. Ja, för jag har aldrig någonting på sommaren. Nej, Det är exakt. alltid bara... På All... våren. Alltså, jag har alltid sagt så. Här, jag... Det är någonting som händer i mars för mig. Ja. Och Jag tror att det har varit typ uppe en vårdepression. Men, obviously det är alltid det här som händer. Ja, exakt. Nej, då är det nog så att det en allergi. Jag eh... känner mig sjuk, men frisk. Ja, men exakt. Exakt. Det är det är så, så jävla weird. Ja. Men, i övrigt, så mår jag bra. Jag har varit jäkligt sliten den här veckan. Alltså, träningsmässigt. Vi har tränat jättehårt med laget och det var så extremt mycket böjvolym Så att jag har som att mina... jag sa det till Mia i laget. Jag började känna som mina ben ska ramla av. Det känns som de inte sitter fast på kroppen. Eh, så jag har känt mig jättesliten. och liksom, ja, men så här, Jag ska inte säga nedtränad. Men liksom, vi tränar jättehårt just nu. och liksom, det är ju, eh, När vi har eh, två veckor när laget är tillsammans. Så tränar man ju såklart mycket. Liksom, och pressar sig själv hårt. Så att jag försöker balansera det med lite liksom, bra rehab. Och att försöka hålla igång mobility. Eh, och ja, bara försöka ta hand om kroppen liksom, så bra som jag kan. Och sen är det... Bara att hinna liksom balansera det med jobb och allting. Mm. Um, så att, uh, ja, det är lite så här. Uh... Det är en balansgång. Men en bra nyhet till alla poddlyssnare är att I är morse vi var på lägenhet det nej, vet äh. inte, jo, det vet inte han heller. Om. Nej, alltså, jag antar vi har inte sett på typ några dagar, vilket är känsligt konstigt. Ja. Så vi sa bara: Vi pratar inte så mycket innan, och så, så bara pratar vi på podden istället. Exakt. Men jag har gjort det. Mm, jag på i Alltså, jag är så glad för den mm. så <laughs> Men jag håller på att typ skriva på för en lägenhet i Stockholm också, så att du behöver inte oroa dig. Nej. Men nej, men så nu har vi sålt den. Så det känns jätteskönt, det är lite så här en stressgrej ändå Eftersom vi faktiskt köpt ett hus före vi hade sålt lägenheten Jola, baby. Så är det ju lite så här. Nej. Men eh, fun fact Det är faktiskt en kille i vår förening som har köpt lägenheten Alltså han äger en lägenhet eh, högre upp i huset Men han vill ha ett kontor Så han köpte en till lägenhet för ett kontor Alltså du, du, Goals! Skämtar du eller? No, nej, goals Nej men alltså, vad? De bara nej vi har en fyra och de har två barn Så de har ju då ett sovrum och så har barnen sitt sovrum Och de har pengar antar jag Ja uppenbarligen ja. ja Så ville de ha någonstans där han kunde sitta och jobba För han jobbar mycket hemifrån Han jobbar tydligen med att göra specialeffekter för eh, serier Alltså... Men vet du du ska fråga då Om du ska alltså kontor, ni letar ju kontor Kan vi hyra garan av dig då Ja men jag tror att han kanske vill vara i sitt kontor Som han har köpt för x antal miljoner kronor mm. Men alltså det var helt sjukt Så när han kom på visningen först Så var jag typ så här till mäklaren jag bara, Han är ju bara där och ja, ja, så här, ja. typ vill kolla ja, ja. Men sen var han superintresserad Och bara nej men jag, så här, vi vill inte flytta Och vi kan inte bygga till ett rum i en lägenhet Det går ju inte så han bara så, det här är ju den bästa lösningen För alla liksom, att vi har i samma förening Kan vi boka ner med hissen och gå in på kontoret men alltså, Han bara perfekt, jag tar den Ja men alltså gud vad kul Ja det var riktigt sjukt ja. Men alltså vad smidigt mm. Och ni fick det ni den för, eller vad för Nej vi fick lite över det vi utanför Det är skitbra ja, Så det är jättebra Så vi är jättenöjda, vi vill egentligen inte liksom eh, dra ut på det här Något länge för att vi vill ju framförallt Kunna tillträda huset så att vi kan ha det i sommar liksom. mm. Så nu ska jag, jag vet inte om jag förklarat det här Så det är så Ni har en lägenhet i Stockholm mm. Som ni har sålt nu, ja. ni har köpt ett hus Eskilstuna, ja, exakt. och nu ska ni också Flytta ut från ert hus i Malung Ja exakt, för vi har också ett hus i Malung Och köpt, ni ska, eller skaffa Hyra en lägenhet i Stockholm Exakt. Där har vi det, ja, där har vi det. Ja. Och jag förstår att det, det låter som att Jag är en fastighetsqueen, men det är inte sant <laughs> Eh, utan vi har köpt huset i Malung köpte vi Som ett fritidshus eh, Utav Jespers pappa när han skulle sälja det Och eh, husen i Malung kan man säga Är en halv kontantinsats ja. Till en lägenhet i Stockholm alltså. Totalt pris alltså. det, det kostar säkert. ingenting Du kan köpa ett hus i Mal liksom utanför Malung För typ 300-400 000
1: Alltså mm. ett,
2: ett fint hus liksom det är helt galet. Alltså varför tycker man om Stockholm så mycket alltså? Ja det är ju konstigt. Men, så då, nej, sen nästa morse är jag bara, alltså jag älskar att bo i stan för det är inget mjölk ja, i kaffet. Och så och bara, bara rakt ner. Exakt. Det är då så. det är väl liksom, mm, det är så jävla trevligt. Det är då man lever life. Så ja. jag vill ju ha båda delarna och det vill jag speta igen också. Så att nu då kommer vi bo i vårt hus, typ under helger. Bygga hemmagym och sen så kommer vi ha då ett kontor lägenhet. Och det fick vi faktiskt genom, alltså vi fick ett förslag på det genom podden. Nej. Så när jag pratade om det i podden så hörde en kille på Nordik avsätta mig bara, Jag hörde i podden att ni letade efter kontorsläsdagnet. Så nu håller vi på att kolla om vi kanske ska eh, köra på det. Men ja, vad kul. Ja, så det är skitkul. Så podden You Go. Alltså det händer ingenting i mitt liv. <laughs> <laughs> Men det gör ju visst. Du ska vi ta körkort snart. Ja, vi ja. försök nummer två Men ja, på tal om det så Jag är ju suttit, ja det var en massa, massa andra grejer Jag ville säga nu, men, mm. men jag kommer tillbaka till det ja. eh, Nej men vi, mamma och jag sitter ju Och kör den här risiga, vad är det ens Vi har en Toyota, kanske Som är femväxlad, omgångsröret Ramlade av då Åh <laughs> oh, herregud Så ni hör ju, kvalitet Luktar ingrut rök För det är min pappas brors gamla bil Och oh. han var stor rökare oh, oh. ja och eh, nej, och så vi sitter nu, jag ska köra upp en Sollentuna då Och mm. vi åker runt i Sollentuna konstant Och min mamma sa nu att min mamma är hård om folk känner henne Hon är inte direkt den som säger så, åh vad du är nej. Hon är så sist när vi börjar bråka Hon bara, du måste fan gå en sa hon, måste gå en lektion och lära läsa kartor Jag bara tack mamma Nej men gud <laughs> Det är Tuffa vi väl ut Och nu oh. sa hon bara. Alltså, om inte du får köra kort är det elakt för hon också bara, det är så jäkla elakt på ett sätt också att du ska köra i stolen när Jag har ju valt det själv. Mm. Men de rondellerna och avfarterna som är, är där, de är helt, alltså de är faktiskt svåra. Jag skulle säga att 50% av alla som kör där kör ju fel i rondellen ändå. Ja, för det är ofta så här en rondell. Mm. Och sen direkt efter rondellen är det en ny avfart. Mm. Och man hinner inte ens så reagera. Nej. Och de är inte jättelogiska. Nej. Och sen är det väldigt mycket det här, det är inte nytt. Men det är nytt för alla fall för min mamma. mamma är, min mamma är 71. Ja, det var det hon nej hon fyller 70, hon skulle 71. Ja. Och hon har ju inte lärt sig det här att man kan ju ligga i två filer just om det är en rondell som är väl trafikerad då kan man ju ligga i båda filerna. Och i vissa rondeller har ju tre filer också. Ja, det Och då kan man ligga i två filer fast man ska åka genom genom rondellen. Du kan ligga kvar i den yttersta till exempel ja, eller ja, precis mm. Ja. Så det är, ja, det är tufft men jag ska alltså om jag missar mm. nästa vecka då är det för att jag zonar ut. Ja. För du kan det, ja, det vet vi Exakt Och att det. Det. det här då jag det att om jag, inte, om jag gör fel mm. Så ska jag inte bryta mot lagen Utan jag ska ligga, förstå Om jag missar en A-fart, ja. då ska inte jag bara Zoom, som ni gör Ex. Alltså, du gör det. Ah det här känner jag lite att vi vill stryka på det. Men vi har mer det för att vi vill vara transparenta. Okej. Okay. Mm. Ja, Annars, som du säger, skit samman så, så gör man nästan där Vad höger ändå? Ja, man åker, man åker över hela draget. Fast en, väldigt sällan gör man det. Men om det blir desperat så kan det hända. Ja, men jag, jag gör ju det här redan nu. Ja. För jag tycker det är så bekvämt och bara säga. Jag hinner. Ja. Så idag ska jag ju fortsätta bara i den delen och säga att jag tar nästa morgon. Ja. ja men, du vill fortsätta fortsätta vara till i den delen. Ja, det är det problemet. Om jag ligger längst ut till höger. Ja, då så, får du inte göra det, nej. nej. Det ju. Nej, men, men Då, då är det ska alla de där för... processerna ske i mitt huvud God, God, God. Och det blir kaos Shit, alltså, Ni som där ute som har kök Tänker ni verkligen så här. Jag tänker bara att det löser sig Är det någon i vägen? Nej, då löser det sig ja, men, ja. Ja. Och jag har en grej också Det har låtit jättekonstigt och det låter ju väldigt farligt Men jag är faktiskt en bra, bra tycker jag ändå Driver mm. Att när jag kollar bak Alltså, nu vrider huvudet mm. eh, när jag kollar döda vinkarna liksom lite över. Ja. Jag har jättesvårt med balansinnet ibland. Så då vrider du med ratten. Ja. Mm. Det gör vi Ja. Det vet jag. Ibland ja. händer det. Eh, och jag kommer ihåg samma sak när jag var fotbollsspelare mm. hade jag skitsvårt svårt alltså, att man skulle alltid, såhär, kolla ryggen när man var på bollen. Just och jag kunde bli helt dis alltså vad ska man säga Disorienterad. Ja. Mm. Och jag vet inte varför. Nej men jag tror det är något med balansen om du svänger jättefort på huvudet och sen svänger tillbaka huvudet snabbt att det blir liksom att kroppen inte hänger med. Nej. Det är, jag tycker det är jättejobbigt jag vet inte, Det är någonting med synen, jag har ju glasögon Men jag ska inte ha de glasögonen när jag kör Nej, men det du är... får ju försöka kolla Bara liksom snabbt över axeln Och försöka att inte göra för stor rörelse av det säkert Ja, det är ju det mm. ja, Men det är det som det som händer i mitt liv mm. Men jag, tillbaka, jag vill gå tillbaka till dig att mm. du sa det här med tjej. Mm. Jag tänkte säga så här: Det låter inte som du, mm. men på ett sätt Jo, ja. jag tänker bara som med varje Att du är ju sån djurvän ja. Men du känns alldeles för kaxig för att vara Jag vet inte Alltså grejen är, jag kan säga så här, med tanke på den ponnyn Som jag hade, jag hade ju en egen pony under typ Jag hade en, pon jag hade en pony En, pony. Ja. en d -pony. så hon var inte jätteliten Nej. Hon vägde typ 450 kilo ändå ja, ja, och var typ en och, så här, Hon var väl typ 1,46 I ja. manköjd ja. men, men Jag kan säga med det psyket som den ponnyn hade Behövde man fan vara tuff alltså ja. Hon hade kört över vem som helst. Alltså, hon var verkligen hon var fantastisk. Det var bästa hästen i världshistorien. Men hon var också helt jäkla rabiat. Alltså, hon brukade slänga av mig. Höger, vänster, upp och ner. och Sen när jag väl fick ordning på henne. Då var hon så himla kräsen med vem som fick rida henne. Uh. Så typ, hon var typ tvungen att acceptera någon för att de skulle få rida på henne. Och gjorde hon inte det. Då bara kastade hon av dem. Alltså, hon bara gjorde allt för att slänga av dem. Rätten i vägen. Sjukt. Så min ena kompis, Bella, som är typ 182 lång. Hon fick rida på, på min ponny. Mm. Fast hon var ju alldeles för stor. Liksom. Men det gick jättebra. För henne gillade flippan. Och Ida, min andra kompis som var mer lagom stor för henne. Henne hatade dem så henne slängde dem bara av. Och båda var liksom duktiga ryttare. Men ja. bara med Ida som bara sprang hon mot väggen. Och tvärnitade som hon flög rakt in i väggen. Oh Men gud. Jag bara, great. Så att det, jag kan säga att det krävdes en del liksom, tuff attityd. För att här, orka med att åka dit varje dag. Och liksom, mm. hantera... För att hon var precis lika tuff för psyket som jag. Men jag tror också det är därifrån jag har blivit tuff. Uh -huh. Alltså så här, det var ju bara att åka ut. Det var ju som mina föräldrar var ju verkligen så här: ta moppen och åk, ut, det spelar ingen roll om det spörängnar det spelar ingen roll om du tycker att det är jobbigt eller om du är trött. Eller om du är sjuk då får du åka ut och liksom ta hand om hästen du kanske inte du kan rida då men du får liksom och det var ju bara att acceptera. Men det var ju det är en fun fact om mig då att jag, min mamma är faktiskt ridtjej. Ja! Så hon har älskat att rida mm. eh, och min bror mm. var jätteduktig. Jaha. Jag hade noll intresse. Alltså min bror Nej. var jätte, jätteduktig. Ja. Men när han var liten då, så var han tvungen att välja. Vill du köra tennis ja. eller rida? Och ja. då slutade han med ridandet. Just det. Men han skulle kunna bli alltså, jätteduktig. Ja. Och mamma har ju försökt med mig. Ja. Men jag ville ju bara gå och spela fotboll. Och då var det så jag och pappa åkte spela fotboll då. Ja, exakt. Och vi åkte de och red. Och min bästa tjejkompis när jag var liten, hon hade ju häst. Ja, Men jag hade aldrig något. Alltså jag har inte varit djurvän. Nej, nej jag vet det. Det är på äldre dagar mm. som jag har verkligen blivit framförallt för hundar. Ja, exakt. Katter är mysiga men jag är mest rädd för dem. Ja. Om det inte är en jättemysig katt. Nej men och de kan ju vara katter kan ju vara lite så att... De är smarta. Nej men de är lite psycho. Man såhär... ser på dem att de ja. skulle kunna om de skulle kunna döda dig i sömnen skulle de typ Potentiellt göra det. Ett sjätte sinne-typ. Ja, 100 procent. Eller sjunde, tror ja, jag. Något sånt. Ja. Men nej, men jag, jag tror verkligen att jag var exakt tvärtom. Pappa ville att jag skulle spela hockey. Så han försökte få ner mig i ishallen och liksom ville att jag skulle, eller så bara, åtminstone fotboll eller typ judo eller någonting. Jag höll på med några sådana sporter och tyckte att det var helt okej. Okay. Men sen så tror jag att min pappa, han skulle alltid coacha mig i allting. Han skulle alltid så här, Jag fick inte ens vet, så här, spela pingis på, på skoj-typ. Då var han så här: Nej, håll racket så där. Det där är väl ingen backhand? Hur gör du, nu? du vet, jag fick hela tiden instruktioner instruktion och så här, Att jag var tvungen att liksom, typ, sträva efter att bli bättre på saker. Och då blev jag så himla psykad av det. Så jag bara, det är så jävla jobbet att jag inte ens kan bara få spela pingis. Så nu typ hatar jag att spela paddel. Hatar att spela pingis. Hatar att spela tennis. Jag tycker inte att det är kul för att jag bara tänker på att jag är dålig. Jag fattar, och det... shout out till min pappa att han är världsbäst på alla andra sätt. Men just på det sättet så blev det som att jag hela tiden bara så här: Allt var prestation. Jag kunde inte göra någonting bara för att det var skoj. Så för mig när jag spela fotboll så var inte det skoj. Nej, då... jag förstår. Och jag, jag har ju varit. Alltså, det är Jag kan inte minnas att mina föräldrar har varit så. Men jag själv ja. har ju varit så. Ja, men det kan ju bli så att man sätter det på sig själv istället. Eller? Ja, men alltså, det är inte mot mig. Utan det var chattat till min kompis Lisa. Alltså, hon har, hon har sagt till mig tre saker som mm. jag tar med mig resten av mitt liv. Ja. Och det var så här: Vi var typ och spela bowling. Ja. Och jag skulle alltid lära, för jag var ganska bra på bowling, för min morfar tävlade i bowling. Aha. Och då, och då sa hon till mig: Bahanna alla vill inte lära sig allting någonting Nej. Så nu är jag skitnoga med att typ, När jag är på gymmet eller någon så här, ja. Vill de ha tips eller inte Exakt. Ska jag lägga mig i mm. um. Det där tror jag är viktigt att känna balansen att, Och det kan också vara så att en, en och samma person kanske en dag är mottaglig För att ta emot ett tips och nästa dag inte ja. Det kan faktiskt skilja jättemycket från dag till dag Om man känner att man kan ta till sig det eller om man känner så nej fuck off. Jag vill, låt mig bara göra min grej. Liksom. Ja, jag tänkte på det. det var faktiskt förra veckan. Idona när uh -huh. hon jag Ja, snatch sa någonting Sen enligt var så sväpar. Ettårs när bara. Hon är arg idag. Hon är lack. <laughs> jag var okej okay, Jag ska inte säga någonting. Jag ska inte göra någonting. Och sen så slår hon ut på storyn samma dag. Och så bara pisse för Och jag bara yes jag läste av det. <laughs> du kände ja, in. Så jag sa ingenting. Nej, det är bra. Jag tror att det där är helt rätt väg att gå. Liksom. Och bara för att någon har velat ta emot ett tips en gång så kanske man inte alltid är mottaglig. Man kanske inte vill bli coachad varje dag på gymmet för att man har tagit emot ett tips, utan man kan försöka liksom känna in balansen där. Mm. Jag är livrädd att det ska bli som så alltså, För Jag ja. vill vara som din pappa. Ja. Bara så här, Jag ser ju vad du gör fel. Ja. Jag måste säga det. Ja. Men man måste ju någonstans lära sig själv, för annars så blir det ju bara. Jag tror att man måste känna in balansen lite grann i så här. Vissa saker är klart att man måste kunna dela med sig av sina erfarenheter och typ, alltså, som så här, coacha sitt potentiella barn. Då. Men det jag tänker är att man måste också kunna skilja på Nu kör vi liksom träning Och coachar för att bli bättre Och nu är det lek, nu är det bara på skoj mm. Nu måste vi inte vara bra För det, det gör ingenting Och den kunde pappa inte skilja på Alltså han var så här var det än var Så skulle man liksom, vad är det för mening om man inte strävar efter att bli bättre Finns det ingen mening då Det var liksom så jag, jag, Och det är så jävla tyskt Tycker jag. ja. och jag, men gud. Ja, men jag, jag, jag förstår din pappa för jag är ju exakt likadant. Ja. Och det det delar jag med själv för det är som sa min psykolog bara, "Vad tycker du är kul att göra?" det, bara, "Jag ska vara bäst." Ja. punkt. Det, annars vad, vad är grejen? Ja. Vad varför ska jag njuta av så här, jag har plockat blommor. Jag vad fan har jag med det här att göra? Men du måste inte plocka blommor för att du inte ska behöva prestera i någonting. Du kan väl gå och göra något annat typ så här. Ja men, då, ja, men så här, ja men då menar jag så här, Jag har ju kommit så långt, alltså förr var ju inte riktigt så Men det har till kommit en gräns att såhär Vad är det för mening med att plocka blommor, jag kan inte bli bäst på det här Förstår du, jag njuter ju Du kan ju. ju bli värsta professionell ja, men Eller så när jag plockar blåbär, då ska jag plocka mest ja. Det var alltid jag ska vara värst, jag ska vara bäst Jag måste ju också erkänna att jag blir ju gärna Absolut psykotisk om jag inte vinner det saker Men jag har försökt ta ett steg tillbaka och bara känna så här: Jag kan till exempel spela golf nu Bara för att det är kul mm. Jag måste försöka bara tänka att så här, det blir det är ett roligt umgänge och om jag försöker överprestera i allt jag gör i livet Så kommer jag liksom inte orka mentalt Nej, alltså golfen för mig Skulle ju vara kul att ta upp igen För det skulle, skulle jag känna att jag är bra på det mm. Jag vet ju att jag kan slå Så det, jag skulle aldrig känna att jag kanske vill tävla igen Nej. Men just long drive Det skulle jag vilja tävla i Just det. Så jag, ja. Men, ja. Men gör det när du känner att du känner dig redo liksom. Ja Vi måste ta en sak innan mm. vi går in på veckans ämne Som vi ändå redan har pratat lite om faktiskt. Ja. Men det är veckans värsta workout. Ja, eh, jag kan börja då. Och jag har ju inte tränat då, typ, alltså så bra den här veckan. Eller bra, jag har tränat. Och jag bestämde mig för att göra Madrid Crossfit Championship-kvalet. Ja. Och återigen, efter att jag sagt att det inte skulle göra Just det. <laughs> för jag, jag räddade mig. Så sa jag, nej, jag gör det inte, för jag känner mig inte hundra. Sen jag, jag gör det? Och det var en workout då sista som var, eller det var första men jag gjorde den sist. 12, 9, 6. Ja. Heavy devil's press. Ja. Alltså när man går ner i en burpee och kastar hämtaren över huvudet. Med 22,5. Ja. bara upp. upp. Ja. Och jag bara, alltså ja, den kommer väl bli tung. Men jag Alice, men du är så stark. Jag bara, ja men jag tycker devil's press är fett tungt. Devil's press är Det är långt. Ja Det är långt och jag är lång. Um, och sen då, igår så gjorde du den. Och då var det från minut 0 till 7 mm. den workouten. På yeah. minut 7, 2 minuter max calorie på roden. Ja. Och jag behöver hur ska jag kunna komma undan den här utan att bli flåsig? liksom? Alltså så att det är. Jag skulle säga hashtag omöjligt. Ja. Och då pratar jag med Max och Livestrand och bara ska jag dela upp? Du har bara med 28, 4 massor upp. Mm. Ja. Vad gör du? Går upp, 8. Nej, äh, vi kör 9. Och så på 10, ner vad? Nu är det bara hey, två kvar. Here we are again! Ja. <laughs> så hoppar jag ner på tolv. Kan hon hålla en gameplan? Nej. Hoppar ner på tolv, kolla på något bara Jag bränner mig. <laughs> och sen så fort. Oh, Herregud. <laughs> och sen fortsätter hon bara. Hoppa upp och gör i alla fall 6-3. Ja! Vad sex, gör du då? Ja. Och bara Ja Mitt grepp är ju. Ja. Nu är jag här. Nu är jag här igen. Men jag hann i alla fall klart. Den. Ja. För jag tänkte ge upp efter åtta delvis press För att jag bara kände att jag, jag har ingen go nej. Och sen satte mig på rodden Och jag, jag bara 15 sekunder Jag bara, jag vill inte ro Alltså jag kan inte ro Hon bara, nu kör du ja. Och sen så kör jag och lägger mig på, på ett okej okay tempo Max bara, lite fortare än du kan jag bara, nej det kan jag inte För jag vill inte få den här panik nej, exakt. Men det fick jag ju ändå jag ja. fick ju den här, du vet, Alltså när man inte använt lungorna det bara brän Man känner ja. luftröret som en Nej fy. Ja Nej, fruktansvärt Den var fruktansvärt Ja, nej Och jag menar, när man redan har gjort den där 12.96 med Devil's Press and up, Då känner jag bara så här, då är det bara börja ro För man ja. vill ju fasen inte behöva göra om det Nej, och du nej. vet hur alltså ändå bra jag kan ro Ja, 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 verkligen Och det var ju inte katastrof Nej Men vad, vad fick jag? Två minuter, 48 kalorier Ja, men det är bra 24 ja, men... minuten Ja, men jag kan ju Ja, det är klart du kan mer, men kanske inte efter den workout Eller såhär, du kunde inte mer efter den workouten i jag den inte. formen du var den nej. dagen Nej, Punkt Punkt Ja, det var min workout Oh, gud. Eh, den värsta som jag har gjort den här veckan måste nog ha varit intervallerna vi gjorde i förrgår. Eh, nej, vad ska jag. Igår. Eh, jag jag gillar att jag tänkte att det var i förrgår. Nej, men igår. Eh, då hade vi 6 eh, minuter. Eh, alltså, every six minutes så skulle man göra. 16 kalorier i det och det var tvungen att vara klart under en minut så man måste liksom ändå cykla på. Sen hade vi då eh, då hade vi 1197. Jag blev becykad för du sa 1296. Ja. Vi hade 1197 Med Toast Bar och Bar burpys. Burpees Och sen var det en timecap På fyra minuter på varje runda Och sen började man då igen på, runda, alltså på minut sex Så att, Och sen gjorde man det fyra varv Ugh. Det var riktigt jävla vidrigt För att kåren blev ju helt bränd På burpeesarna tillsammans med Toast Baren och när du hoppade upp på cykeln då för varv två. Då var du ju ändå tvungen att cykla typ minst 70 rpm som tjej. Och för att då klara det under en minut. Så du tvingas ju in i högpuls redan från början. Och sen tvingas du in i att bränna din kår på de första elva toasterbaren och elva barfist sin burpees. Och sen är det ju bara lida liksom mm. nian och sjuan. Och så hade Phil råkat skriva att det var fem varv för oss. Men sen så läste de andra, man från andra sa att de hade typ kräkts under workouten. När de hade gjort den tidigare i veckan. Och då sa de, men vi hade bara fyra varv. Så då skrev Mia till Phil, är det, är det fem varv? Ja, mm. nej förlåt det är fyra. Hon bara, tacka gud! Mm. Så vi körde fyra varv. Så att, men den, den var man riktigt bränd. Alltså så här, varje varv var tufft och man blev mer och mer bränd i kåren. Så det kändes bara som abs on fire Och sen var man tvungen att cykla fort Så att det var ju liksom så här mm. tvångsmässigt tempo Jag tycker ja. det är rätt kul Men du vet ju också, jag kan ju slappna av lite på ekobarken. Ja ja. och den, alltså mm. den var ändå kul Alltså på ett sätt Men den var också väldigt jobbig för att den blev så lokalt ja. jobbig För magen tyckte jag Jag tyckte inte heller det var jättesvårt att hålla 16 kall under en minut liksom. alltså Nej. Så här, Det är inte Något som blir jättesvårt, men går man ut hårt Och så bränner man magen Då är det inte så nice att hoppa upp och göra 9 och bara sen. Även om man är bra på det liksom Nej. Så nej, den var det kan vara faktiskt tufft. Maila den. Mm. Den jag kan man testa om, jag. jag kan bara slänga in. Det var en annan workout. Nu får du två. Den är jättekort. Ah. 50 bar facing burpees. Remaining time. Du har time cap på 5. Ja. Ah. Cleans på 60 kilo. Ah. Men det var så här också så säga. Jag gjorde ju bara burpees innan. Sen trodde jag tror inte att stången skulle bli så tung. Nej, men det känns jättetungt då Ja, det är bara så här. Jag, det, då kände jag också här magen. Jag, och Jag bara mitt flås. Ja, ah, nej, man är helt bränd alltså Ja. Ah. Och sen, det var ju också en workout innan, var ju massa på Madrid. var ju också Toasterbar på dagen. Ja. dagen ja. Som var redan liksom ganska mm. fritats. ja Men ska vi gå in på eh, veckans ämne? Vi fick ju en massa bra. <laughs> 26 minuter in. Fan, vad grymt. Eh, det här är hemskt. <laughs> vi är bra på att prata. Ja. Men eh, vi fick en massa olika bra förslag eh, via min Instagram idag. Och vi vill bara säga tack så jättemycket för alla dem. Vi kommer ta upp fler av de här. Det var några som undrade. Jag tyckte vi skulle prata om semifinaler, det var några som tyckte att vi skulle prata om en massa andra saker Så att vi tar upp de ämnena och vi är jättetacksamma så vi kommer spara dem och sen så kommer vi ta upp dem framöver Men den som vi fick som vi tyckte att vi kunde koppla ihop två olika var liksom hur vi hanterar det mentala och det psykologiska i både träning och tävling Och sen var det också en tjej som skrev om att hon har så extremt svårt att äta under tävling och tänkte att det hänger ju väldigt mycket samman med liksom mentaliteten och psykologin. För att, att du inte kan äta under tävling har ju ofta att göra med att du till exempel är jättenervös och kroppen liksom är i det här flyktläget som vi har pratat om innan. Så vi tänkte väl egentligen att vi skulle ta upp de två sakerna i kombination. Och vi kan väl börja med träning. Ja. Tänker jag. Ska du börja? Ska jag starta? <laughs> <laughs> Nej men fritt fram om du... Fritt fram. Nej men jag kan väl säga att jag vill väl typ ganska mycket i den resan mm, eh, vad var det var mentaliteten i träning ja men vad... exakt alltså så här, psykologi kring liksom, träning så här, hur tänker vi kring träning typ, vilka, jag tänker så här, vilken press sätter man på sig själv så alltså, lite grann så här, hur hanterar man den pressen mm. eh, för frågan var ganska mm. öppen men jag tänker mm. att där kan vi ju liksom lite grann gå in på de olika ämnena eh, mer djupare som vi känner mm. att de, vi relaterar till liksom. mm. men jag kan börja med vad jag har varit mm, och det var väl alltså, det var väl en wake up call typ jag tror det var tre år sedan mm. Och jag mådde jättedåligt varje, eller inte jag mådde dåligt men det var så här jag kände press varje gång jag skulle till gymmet. Ja. Det var också för att jag hade då jobbade jag som sjuksköterska fortfarande och kände så här att jag inte var där jag ville vara utan eh, jag ville ju vara och träna men istället åkte jag och jobbade så jag ja. tränade ju innan jobbet eh, och jag tyckte det var jättetufft att eh, träna innan jobbet och då när jag kom dit efter så var jag så här för att jag inte fick det Jag cyklade ofta på förmiddagen och då ville jag verkligen ge allt på det passet efter jobbet. Ah. Och då kände jag alltid liksom att ja men så här, det var inte ens kul. Nej. Ingenting såg jag. ville prestera allting och hoppas att jag har blivit så här bra i massraps den här gången. Ah. Eller hoppas det här och så blev jag så besviken. Och eh, nej men då, då blev jag tillsagd och var så här, Alltså då tränade jag ju med mitt ex. Just det. Och då var det så här att han sa: Nu är det nog. Yeah. För det här funkar inte längre. Nej. Alltså du kan inte må så här dåligt eh, när du tränar och mm. det var verkligen jättebra att han satte ner foten. Ah. Och efter det var det så här att jag känner, då kände jag inte det längre. Nej. Alltså jag bara sa okej, okay, det ska inte vara så mycket press. Um, det ska inte vara så här varje träningspass det tar bort allting. Exakt. Och så kunde jag inte se skillnaden för jag blev också ofta exalterad med ah. exal exaltation hur säger man det plural? Men gud att mm. ja men någonting som ska vara nervöst och kul ja. blev ångest ja. istället. Exakt. Ja. Där snarare är nu så känns det verkligen så här att det var en dag igår. Det är en dag imorgon. Mm. <laughs> det är en dag imorgon. Ja, det är en dag imorgon. och varje så här pass är att jag ska kunna gå imorgon och Känna att jag kan träna. Mm. Eh, om jag vet att så här, det står det här passet kanske en onsdag, det går väl, du ska vara jättehårt när dagen. Och så vet jag att jag vilar imorgon. Okej, okay, då vet jag att det här passet kan jag ha lite mer press på mig, att det ska ja, vara lite jobbigare. Mm. Men annars så ser det så. Ja. Och som du säger så här, den här, vi säger den här veckan som varit ganska tuff för mig då förra, att jag har varit sjukt svullen, mm. jättetung. Jag ja. har inte haft något flow i. Gymnastiken, alla striktdänster Pushups, och då försöker jag allting Okej, du gör så här nu när du väger 85 oh. Tänk då vad du gör när du väger 80 bara igen oh, yeah. Alltså man får hitta Små små saker, så mm. att du inte äter upp en. Yeah. Eh, eller i måndag då tränar jag ett pass När jag börjar träna igen Och sen så skulle jag träna andra passet Och jag var nej men det, jag känner mig inte hundra Så jag skiter i det uh. Och då börjar jag direkt min den här Åh oh, nu måste jag bryta ihop, nu måste jag här uh. Och då stoppar jag mig bara, nej det är inte ändå det dig gå ut det är fint alltså då låter det men det är fint väder ta en promenad eh, och så så bara så här, nu bestämmer du dig att du inte ska bryta ihop det är inte att jag skött undan känslor, Utan bara det är så här ja och så kanske blir bättre imorgon ja exakt Nej men det tror jag är himla rimligt och jag menar för mig så har det ju varit liksom för mig har det tagit ganska många år att komma till den nivån jag är idag. Alltså nu är det ju typ åtta år sedan jag började med CrossFit. Mm. 2015 började jag på hösten i och för sig. Men ja, så nästan åtta år. Och jag tror för mig har det alltid varit att jag har sett liksom, vad ska man säga... Eh, jag har sett det som ett långsiktigt mål att bli bättre. Så jag har såklart liksom firat de små framgångarna så här. Om jag gör någonting bra på träning, klart jag blir glad liksom jag är mer typ att så här, jag är på en, en liksom längre resa. Jag ser hela tiden att så här, allt jag gör nu, allting jag puttar in, all, all effort mm. som jag lägger in i det här kommer att generera någonting i framtiden. Mm. Jag vet det. Eh, och för mig har ju det verkligen varit så. Eh, att när jag liksom har lagt in kontinuerligt arbete, jag har liksom tränat bra, då får jag resultat. Men jag har ju också sett människor i liksom, vår närhet nu mm. som gör allting rätt och som tränar på rätt sätt. Men där det ändå kanske inte går deras väg. Mm. Och det tror jag liksom... Alltså jag tror att jag har den här... Jag försöker förklara att typ jag tror att jag har den här inställningen och har kunnat vara starkare än inställningen. För att jag har haft turen av att det har gått framåt för mig hela tiden. Mm. Förstår vad jag menar? Ja, Medan jag ser vissa människor där jag är så här: Det är så jävla orättvist att det inte går bättre för henne. Eller det är så jävla orättvist att det alltid händer någonting. Mm. Det är så jävla orättvist att det här liksom ska dyka upp nu... Eller att människor till exempel tränar och tränar och tränar Och liksom att bli starkare tar så extremt lång tid för dem mm. Och det är så extremt mycket effort som går in Och det går så långsamt Och jag förstår ju att det blir en sån jäkla frustration Vi menar då att Ja Antonija tycker Eller som du förklarar nu då, ja. Att du tycker att du kanske gör exakt lika mycket Den andra personen gör lika mycket jobb ja. Men det blir inte samma utveckling Man får inte lika mycket betalt för det liksom. Och jag, menar, jag försöker bara förklara att så här, det är lätt för mig att sitta och säga så här, Ja men jag har alltid haft tålamod och jag har sett det som en lång resa Men det är klart att det är lätt för mig att säga för att varje år blir jag bättre mm. Det är faktiskt så ja. För varje år blir jag bättre och jag har blivit mycket mer, eh, kommit till mycket mer insikt kring det de senaste typ 2-3 åren eh, Framförallt när liksom nära vänner till oss har hamnat i situationen där de liksom inte går framåt Eller det händer någonting som får dem att snarare backa om man liksom ser hur det är tär på någon. Då har jag blivit mycket mycket mer insiktsfull kring. Liksom att så här, Jag ska nog inte ta för givet att så här, det är bara att ha det här tålamodet och jobba på. För då kommer mm. det betala sig. För det gör inte det för alla heller. Det är fan inte helt rättvist. Nej det är det, ju inte det. Det du puttar in är, är inte alltid det som kommer mm. ut i slutändan. Det kan vara så att du har en jäkla otur. Mm. Eller någonting händer som gör att du inte får den betalning som du faktiskt förtjänar. Mm. Och därför tror jag att det är så jäkla viktigt att titta Alltså vad ska man säga, många är så här, stanna upp och typ njuta av resan men att fira de här små grejerna när det faktiskt går framåt och våga fortsätta vara positiv kring de grejerna även om det är så att man i vissa grejer backar mm. eh, och bara ha en tro på att så här, förr eller senare så kommer man ta sig framåt eh, men det kan gå i olika steg. För att ofta i träningen tycker jag att så här, om jag känner mig bra i styrkan och bra i tyngdlyftningen. Då är det någonting annat som slackar efter lite grann. Det är inte alltid så att allt bara lyfter. Nej. Wow, gymnastiken känns tio gånger bättre. Jag känner mig starkare, jag känner mig liksom snabb. Utan det går alltid liksom i faser. Ja, och vi pratar, nu var det tre grejer jag tänkte säga. Men då, då kan vi sista du sa att då mm. vi pratade om det att så här, en tredjedel ska kännas bra. Exakt. En tredjedel ska kännas nej, ja. och en tredjedel kommer kännas dåligt. Ja, exakt. Och det kan man typ lägga på ett år också faktiskt. Och sen så det här med som att vissa har lite med motgångar och du var ju väldigt sen när du fuckade upp foten mm. och så sa du var enda datumet mig, ah, men jag ska inte vara glad för att jag har inte mig innan. Och jag var så här, men det är okej body. <skratt> Fan bryt ihop någon gång. Det är bara jag som ingen bryter ihop det Antonia hela tiden. Oh, jag bara ihop. <skratt> jag tänkte typ säga jag ska vara positiv. Jag ska tänka så här, det är inte så dåligt. Men Nej. alltså jag, jag ska verkligen vara så här vi pratar mycket om att man ska vara transparent och liksom prata om saker. Mm. Och det är klart att jag har varit ledsen eh, över foten och det är klart att det känns skitorättvist att jag liksom lyckas hoppa ner från ett rep, landa på repstumpen. Ren jävla otur. Bryta foten så jävla illa Att nu när jag var på att återbesök idag Så säger de till mig att så här, Ja, eh, ah, din rörlighet blir successivt bättre Det ser finare ut i alla liksom senstrukturer Och bla 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 Men det kan liksom när man har brutit foten så illa Så kan det för liksom strukturerna runt den här frakturen Ta år Och mm. komma tillbaka till den rörligheten man har haft Och det är ju ett problem för mig varje dag ja. Alltså det, det ska jag inte sticka under stolen med Jag gör mitt absolut bästa för att träna runt det eh, men det här kan vi komma in på ännu mer I det mm. avsnittet där vi ska prata om typ Överträning och skador och sådana ja. saker För det var faktiskt det önskemål också men, mm. men man gör ju vad man kan för att träna runt det Och försöka liksom stay positive Och jag måste verkligen ge en shoutout till Vår coach Henke som har mm. lyckats få mig starkare I benen under en period när jag haft en bruten fot Ja och jag, det är samma sak för mig, mig. Fan jag, jag, har det gått till ens. Jag böjer ju inte ens Nej. Och jag har ju mina cleans igår Jag cleanade ja. 108 flera gånger ja. Från blocks ja. Och det är ändå såhär det funkar ju ja. Ja, det är shoutout. Ja. Men jag tänkte också på det då att det är liksom. Oh, jag vill bina upp det här så det låter bra. Men det, man måste tänka på så här igen: CrossFit är jättekomplext mm. och man måste träna olika för varje person. Vissa ska träna ett pass, vissa ska träna två pass, beroende på vilken nivå det är. Ja. Vad triggar dig som kan göra göras? Vad är det som gör att du känner pressen? Ofta säger man så att ja, det gör jag själv, okej. Men vad är det i dig själv? Vem jämför dig med? Mm. Att Är det någon på gymmet? Din bästa vän? Är det någon annan? Känner du att du vill prioritera det här mer men du håller tillbaka för att du måste jobba? Ja. Eller måste du vill jobba? Exakt. Och någonstans är det så här att vi lever i ett samhälle där allting ska vara så här. Du är bästa mamman, du är på heltidsjobb, du ska ja. bästa crossfit, du ska snygga naglar, du ska fransa, fransar, du ska vara det här, du ska ha killar, sex du hänger med. Ja. Och för mig var det jag kom på vad min trigger var och det var så här, Jag njöt av resan Jag har mm. aldrig varit så här. Jag har uppskattat varenda toast och bar jag gjort extra ah. När det vände för mig Det var när jag kollade till games ah. För då gick jag från att åh hon är tjejen som bara har hållit på i tre år ah. Men hon kan det här ah. Jag gick då i mitt huvud Till det här är tjejen som är på games ah. Som inte kan det här ah. Och det var, det var totalt vändpunkter för mig ah, psykiskt. Mm. Att jag var en games som typ inte kunde göra i masselaps. Mm. Och jag skämdes. Ah. Och var så stressad över det. Ah. Så jag övertränade så mycket fram ah. till det. Jag var sjuk på Games. Mm. Och då kan vi komma in på det med där jag är nu att så här, jag har haft, nu ska det inte vara så, men jävligt många motgångar. Ah. Och jag har ju känt så här, nu är det värt det. Ah. Att för mig har det varit så här, jag vet inte hur många gånger jag har velat på så här, nu skit jag i det här, ah. för jag vet inte. Och därför vill jag skapa ett liv utanför nu med ah. så jag känner att om jag kommer till en punkt att, liksom, jag säger, jag opererar mm. jag opererar höften, jag opererar knät flera gånger efteråt, jag opererar bort halsmandlarna, sjuk vaccinet, sjuk igen, mm. järdag järdag. Och visst man kan ju säga se över är det någonting jag gör fel? Mm. Och Vilket man ofta tänker att jag gör någonting fel, fel, fel. Ja. Men vad kan jag kanske göra bättre i någonting annat? Alltså, och det här är så individuellt att vad är det som triggar, vad är värt? Och det är svårt. Och det säger jag har ju sagt att jag har aldrig tvekat en sekund på att när någon frågar mig: Är det här det livet du vill leva? Mm. Jag har sagt ja. Mm. Om någon skulle fråga mig nu: mm. Är det här livet du vill leva om du dör imorgon? Ja. Jag kan helt ärligt säga att jag vet inte. Ja. Och jag, man vå, jag vågar tänka de tankarna. Jag tror att det är så viktigt. Ja, och så här, då måste du till dig, om du är motionär, mm. alltså motionär att vad är det som är viktigt? Vad triggar dig? Varför vill du bli bäst? Alltså, vad grundar sig det här i? Mm. Vad är det du tycker är kul? Ja. Och jag kommer kommit till så här, jag vill är crossfit, för jag får vara utlopp i mig själv. Ja. Och jag känner mig så jävla cool. Ja. Det är liksom, det är det jag håller i mig nu. Ja. Sen om inte jag kommer fram till om ett år eller någonting, att det är inte är värt det. Nej. Då är det inte det. Nej. Men att man får liksom, just det här, vad, vad triggar dig att du mår dåligt? Ja, exakt. Vad är det för någonting? Nej, men vad är det som skapar den här prestationsångesten liksom? ja. För att jag tror att det är så himla viktigt att liksom, särskilja sin identitet från liksom, den atleten man är också. Mm. Att så, absolut en stor del av min liksom, identitet är ju att alla vet oh, att är tränar jättemycket och liksom, hon tävlar i CrossFit mm. och, eh, och men, som du säger, hon har varit på games. Och, liksom, vi bla, 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 är liksom en doer. Ja absolut, dover. exakt Men jag försöker liksom också identifiera mig som en du I andra saker ja. i livet som du säger mm. Och det där har ju vi pratat jättemycket om alltså så här, Både för dig men liksom också för mig att så här, Varför fortsätter jag jobba Och liksom, varför mm. fortsätter jag göra saker på sidan Som är eh, kanske annorlunda Mot någon som hade satsat heltidsproffs I CrossFit mm. liksom. Och det är just för att jag vill ha andra värden Och jag vill värdera mig själv i andra områden också mm. Och känna liksom att jag, jag har någonting annat Att falla tillbaka på för att det är skört. Och där har vi pratat om i tidigare avsnitt. Men det är jätteskört. Jag, jag bröt foten. Mm. Ja, det, det hade kunnat hända att jag inte hade kunnat göra det jag kan göra idag. <kör> ja. Men då hade inte jag kunnat tävla något mer. Nej. Och jag tror att det jag kampas med mycket och så många är så att jag önskar att allting kom naturligt. Ja. Förstår du? Att det är att ja, jag får vara elitatlet, det räcker. Mm. Eller att, jag tror många är elitatlet är de som kanske är de bästa. Att det är så här, de är lugna i sig själva, nu pratar vi om väldigt få personer, ja. då måste ni förstå att så här, de är lugna i sig själva de känner inte att de behöver någon mer behov just nu utöver det Nej. Eh, och det kommer mer naturligt för dem, mm. medans så här, jag som har en sida med jättekänslostorm och du är en helt annan person på annat ja, sätt det, att ja. man måste liksom ta hänsyn till det och det är svårt att acceptera mm. och det så här, det kan ju vara att så här, jag såg en post idag som är ganska relevant eh, som jag också säger att det här jag har pratat om tidigare podd, att det är så jäkla fortfarande attraktivt att det är så här. jag var uppe vid fem och sen så har jag tvättat, sen är jag städat och sen gjorde det här, sen är jag ut med hunden och sen mm. hämtar jag barnen och sen gjorde det här och bara, jag har gjort mest ah. och jag, jag sover ingenting, och livet, ja oh, du vet livet och mm. man bara och jag är ju som till dig, jag sa ju till dig igår du bara, men vi kan ses 07.30 och podda, <laughs> jag bara, nej Antonija, du nu pratar jag både för dig och mig, men du behöver sova ah. och det behöver jag med och du bara, Nej, men det med inga problem. Och jag vet ju att du är bättre på så här. Ja, men då går jag och lägger mig nio. Men ja. jag menar, det är ju fortfarande. Jag föredrar ju inte att vara uppe klockan sex på morgonen. Det gör jag ju. Inte. Nej. Alltså, om jag får välja så vaknar jag gärna sju, sju, trettio. Ja, om man kan identifiera sig som det då att du som kanske går till gymmet som pappa. Att det är så här, Jag identifierar mig med att jag är den bästa pappan som hinner med den här träningen, hinner ja. med allt det här. Och jag ska ändå vara bäst i masterskategorin. Mm. Och liksom sätter den där att ja. man ska kunna vara. Så jävla mycket men alltså ja, hälften precis. skulle du typ bräcka. Ja men verkligen Och jag tror att det är viktigt att tänka på varför man gör det Och tänka på sitt varför Och när det kommer till tävling så är det ju samma sak där Att liksom tävling är ju egentligen bara ett test Av allt jobb du har lagt mm. ner Och försök och bara se det som det är. Det handlar liksom inte om att du på något sätt är dålig Tänk på att de som står där på tävlingsgolvet är ju de som är bäst av de bästa. Liksom. Mm. De som åker och tävlar i vilken kategori eller vilken klass det än är. Det är folk som vill utmana sig själva. Mm. Så var stolt, av att du bara, stolt över att du bara står där. Mm. Men jag tänker liksom att i de lägena försöka se det mer som bara en vad ska man säga? Alltså ett fasigt på vad har jag gjort i träningen? Har det funkat? Vad, kommer jag, vad kanske jag vill ändra nu när jag ser liksom, eh, resultaten av det? Och inte ser det lika mycket som att så här, nu kommer alla tycka att jag är dålig för att jag inte gjorde bra på det här eventet. Mm. För att tänk själva när ni sitter i publiken och ser någon som kanske är fejlare och en massa Det är mm. inte så att man tänker, gud vilken dålig. Gud mm. vad dålig den här personen är. Man tänker ju bara, fan, åh gud, jag vet ju känslan när man missar. Kanske gick lite för hårt på det innan. Mm. Alltså man förstår ju, man kan ju verkligen sätta sig in i en person när det händer. Mm. Och sen nästa event så kommer så är det ni som krossar. Mm. Och någon annan som inte kan. Så att man måste liksom försöka se att bara att ställa sig där ute och utmana sig själv och liksom put yourself out there är modigt. Ja, och, och är något som utvecklar en som person. Ja, och att det är så himla vanligt att man jag har ju många klienter som är så som en period nu där de skulle försöka kvarten. Ja. Och många ju till kvarten och så ska det alltid bli så här, ja men jag ska köra kvarten i helgen, men jag är ju bara en 42-åring bara så här ja. lat mamma som försöker göra det. Ja. Alltså det är så Du mycket, kvalade dig till kvartsfinal ja, Och att det är så mycket negativt där Mot sig själv uh. att det är så här, Och sen så försöker de alltså också då, Det tycker jag är positivt i för sig men att Jag ska bara försöka gå in i helgen och, och se det som kul och, där, och det där Har blivit någon grej att man säger så här, Jag vill ställa upp Och alla blir skitnervösa uh. Och det är det vi säger då, att man nervös Inte ska äta, eller inte kan som vi ska prata om mm. Men man ska bara försöka Se det som kul Okej, men genuint, hur gör du det? Ja. Så att det blir faktiskt en härlig upplevelse för dig själv. Exakt. Och det är det här med att bara ha kul, men vad, vad är det? Ja, och ibland känns det som att man säger det bara för att typ göra som en ursäkt. Ja. Nej, nej, jag ska bara göra det som en kul grej. Och ja. det är för att man vill typ ta bort press från andra på sig själv som ja. någon annan inte ens har lagt på dig. Nej. Det är ingen annan än du själv som har lagt den pressen på dig själv. Så att det är bara onödigt egentligen tycker jag att gå runt och säga så här: nej. Äsch, ja, jag gör alla workouts på en kväll Gör det så bra som du kan Det finns ingen annan än du själv som sätter den pressen på dig mm. I de allra flesta fall mm. Utan det är man själv som är där Och är taskig mot sig själv och säger det att ja, Jag kan inte det här, jag är bara en 42-årig Tvåbarnsmamma som inte kan det här du, 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 du. Mm. Men alltså, egentligen har du gjort En jätteprestation i jämförelse med Typ 99% av befolkningen Ja. Alltså, och är grym mm. Så att jag tycker verkligen att det där är superviktigt liksom i inställningen kring när du ska tävla. Se det som ett test för dig själv mm. där du kan testa din förmåga. Det är också något som brukar vara en motivationshöjare i träningen när du har något att se fram emot när det kommer till tävling. Att du vet att så här: ah, men jag ska åka på Norwegian Throwdown, det här datumet. Så tills dess ska jag liksom hålla upp med motivationen och träna på det jag är dålig på. Men också på plats. Försök att le, för det är ofta kul att tävla. Det är många likasinnade där, publiken hejar, mm. det är coola evenemang, mm. eh, man är där med sina vänner ofta. Mm. Försök att le, heja på kompisarna, ta det liksom lagom allvarligt, men mm. var också ärlig mot dig själv. Vill du ta det 100% seriöst? Ska jag inte bort det då, Nej. utan ta det 100% seriöst och gör ja. din grej. Jag tycker verkligen det. Ja, jag håller verkligen med om det. Och mm. att man kan då, det är också ett tips då att man. Med mål då är det viktigt att det är realistiska mål mm. Men också att man faktiskt har ett mål För att sedan efter målet Oavsett hur det gått Är att man får en paus ah. Istället för att man går runt och halvpyser hela tiden Så att sätt ett mål till kvarten säger vi yeah. Och då kan man bara säga okej tre månader Nu vill jag vara här dadadadada. och Då vet man då blir det blir lite mer press Nu att få ihop livet och sen efter det då Ta en månad mm. Och bara så, här, då gör du workouts, du kanske bara tycker det är kul Ja eh, liksom bara de grejerna du kanske är bra på ja. eh, Bara för att få mental break Och sen så kan man sätta upp ett nytt Exakt. Just det här med att du måste få den här fina balansen ja. Men det är tips från mig, att mm. jag har gjort tvärtom Att sätter ett mål Skitbesviken hur det gick i semifinalen säger vi ja. Dagen efter piskar jag upp mig själv ja. Nya mål ja. Ingen break, för det gick inte så bra som jag ville Nej. Eh, Och så bara kör man igen ja. Inte att rekommendera? Nej. Alltså verkligen inte? Nej men verkligen. Och alltså det är ju verkligen en skillnad på nervositet och prestationsångest och ångest som sådant. Och jag tror att det är det, är det här lite grann som, som kommer in till liksom så här, kan man äta under tävling? Mår man dåligt under tävling och liksom känner sig nästan rädd? Alltså det finns väldigt många olika sätt som kroppen kan reagera på när mm. man sätter sig i en position där, där man är osäker liksom. Mm. Och just det här att man inte kan äta är ju en sån sak som är jätte, jättevanligt. Alltså jag tror att många där ute tänker så här, det är bara jag som inte kan äta för att de ser folk stå och tugga i sig någon liksom proteinbar och diverse andra olika saker. Men det är faktiskt jätte, jättevanligt att kroppen inte vill ta till sig. Ja. Och vi har ju absolut några tips som vi kan komma med. Från min sida så tycker jag att det enklaste är att dricka saker. Om det är jobbigt att tugga grejer, för att om maten känns som att den liksom växer i munnen på en och så ska man liksom tugga någon... Jäkla nötfärs med nog ris och liksom så här, det smakar inget gott. Så jag brukar försöka ha med mig såna här små barnmatssqueezys. Mm. Alltså med typ smoothie. För att de är superlätta att ta direkt efter ett event. Man bara klämmer i sig en sån där. Ofta är det typ 13-14 gram carbs i en sån där. Och den är söt och god. Eh, och väldigt så lätt. För att man dricker den ju liksom. Du behöver inte tugga på någonting. Eh, sen är jag en jättestor godisätare under tävling. Och det är främst för att det är så små bitar Som det funkar bra för mig Så typ Om jag kommer efter väntet Så kanske jag tar typ en sån en liten gummibjörn Och sen så typ Ska jag gå och stretcha Då tar jag tre stycken med mig dit Och sen så ska jag gå och cykla ner Då tar jag med mig några stycken dit Och det blir så himla lite Som ska ner åt gången Och då försöker jag hålla upp det Under liksom hela dagen mm. Att jag liksom hela tiden Försöker småpeta i mig energi Så att det inte blir att jag måste sitta där Med min, vad ska man säga Dunderstora lunch Och bara oj jag ska få i mig allt det här Det kommer aldrig gå Nej och tipset är väl såhär, kolla event, om man kan hur eventen ligger. Mm. Så att det är tre event under en dag om det är en tävling. Okej, det är lite längre mellan andra eventen och tredje. Eh, ta med dig matlåda. Någonting som du brukar äta men som är typ jättelätt ätet. Mm. Alltså jag säger typ alltid potatismos typ eller, alltså eller pasta som du har smör i. Mm. Som är väldigt lätt att bara liksom få ner. Ja. Eh, och att man lär sig att så här, Se maten lite som Vad ska man säga Bränsla, du, kan inte, du kan inte köra bilen utan att tanka den Nej, och att du går in i ett event Och är så här, så här fokuserar jag är Nervös inför det här, lika mycket ska du Fokusera, okej nu är eventet klart Nu måste jag fokusera på att komma ner i varv Jag, det släppte Liksom ha 20 minuter En halvtimme ältare mm. Och sen om du nu är missnöjd eller liknande mm. Och sen fokusera Eller fira om du är det? Ja det var det, ja mm och sen då fokusera på okej okay, jag måste få i mig någonting. Och jag tycker det är liksom så här att maten har blivit lika viktigt för mig som själva alltså eventen. Så då blir det liksom inte nervos, förstår jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det att det blir så självklart för mig. Ja, men exakt. Du måste göra det. Det är också en prestation i sig att faktiskt liksom vad ska man säga eh, tanka dig själv ja. rätt för liksom att kunna prestera. Ja. Och sen då så här okej, okay, vi säger att det inte gick. Tog inte med en matlåda, då är det så här, okej okay, så fort du vänt tre är klart. Och eventuellt ska du täva dagen efter igen. Då är det så här, hem, vad fan kan jag få i mig? Mm. Och försök få i dig då liksom så mycket som du kan utan att liksom magen... För ofta när man äter så konstigt så... Också så, man bajsar ut i hälften. Mm. Alltså mycket mer än vad, mat, vad kroppen hinner ta upp och processa. Mm. För att man har nervös mage. Uh, så det är liksom... Försök få i dig så mycket du kan Som ändå liksom är Någorlunda bra näring i Skulle jag säga Ja men det tror jag är väldigt rimligt mm. Och också att liksom inte stressa upp sig För mycket över det här med maten Om det är så att du har som, som Hanna säger Tre event på en dag Och mellan eventen så känner du sig Jag klarar inte att äta lunch Alltså det går inte För det var så den här tjejen skrev Hon mm. kan inte äta någonting Då mm. är jag här. Okej men vad kan du övrigt få i dig Som kan ge dig energi under dagen mm. Jo men du kanske kan få i dig smoothie Du kanske kan få i dig någon typ av frukt Du kanske kan få i dig För kolhydrater är ju ändå det som är viktigast Att du petar i dig under själva dagen ja. Sen som Hanna säger direkt efter det sista eventet iväg. Och ofta efter sista eventet så blir jag Katastrof -hungrig. Alltså ja. då är det som att hela min kropp Nu, nu är vi ja. klara med det här ah, Nu måste vi äta ja. Och då blir det panik Och då bara ät Ät och ät mm. Och då brukar jag försöka äta först en stor jäkla middag Framförallt så brukar jag fokusera på protein och fett då faktiskt För att det har jag inte fått i mig under dagen Nej. Jag har petat i mig mycket kolhydrater mm. Men sen brukar jag alltid fokusera på att eftermiddagen så ser jag till att jag har ett kvällsmål redo Så att då får jag liksom i mig alla de kalorierna som jag då kanske har missat under dagen Då får jag typ i mig på kvällen Genom att äta både middag och ett kvällsmål mm. Så jag försöker liksom lite kompensera för dagens förlust på kvällen, och det funkar faktiskt ganska bra för mig som jag har ätit lite för lite under dagen men jag har hållit mig liksom gående på kolhydrater och andra typer av, av liksom lättdruckna eh, liksom, ja, med kolhydrater då kan jag på kvällen fylla på alla de här andra grejerna i ett stort mål om det är så att liksom, jag har varit för nervös under dagen men sen är ju ett tips eh, när man känner så här, tävla mer ja. tävla oftare, och på fler tävlingar till slut så kommer din kropp att vänja sig vid att, så här, att vara på tävling är inte panikångest att Nej. vara på tävling är helt okej okay. Vi kommer såklart vara nervösa Det är klart att du inte kommer känna samma aptit som du gör hemma Det är liksom inga konstigheter Men du kommer i alla fall släppa den här panikkänslan Av att så här, det går inte Jag vill bara kräkas liksom mm. hela tiden Så den känslan kommer bli bättre och bättre Ju mer du tävlar, är jag övertygad om Ja, och det är så här. Det är flera andra aspekter som spelar roll så här, Nervositet är en grej Men endorfin gör också att du inte blir hungrig Mm och liksom att man är uppe i varv Det gör inte heller att du blir hungrig Alltså kroppen är ju liksom i flyktmode Men tänk så här, gör en smoothie Skitsamma om den är lite varm till lunchen ja. Alltså du kan ha i havregryn Som du kan få i dig ganska mycket om du mixar Typ 70-100 gram Exakt. Och det, då har du hela kolhydratkällan du behöver för Som en lunch mm. Och sen slänger du i en banan mm. Slänger i kanske lite jordnötsmör, Lite proteinpulver mm eller ägg också. Mm. Kan du, alltså det kommer ändå inte smaka någonting. Nej. Släng in det heli hallon eller jordgubbar, vem? Mm. Du har liksom en fullvärdig nästan mer mervärdig kan man säga ja. Lunch. Exakt, i en shake liksom. Ja. Nej men drick det. Det är faktiskt ett jättebra tips. Ja, en sån smoothie. Behöver tugga och på grejer och sådär Och ett tips från mig som, som jag gillar inte eh, att göra proteinshake med vatten. Det uppskattar inte jag. Men nej. ett tips Nej jag tycker inte om det. Nej men protein inte smoothie har man inte vatten. Ah, nej mjölk. men jag inte bara göra en vanlig protein ah, ah, ah. jag ju många med vatten ah, Det håller ja, ja. inte jag med Men om det är så att man ska ha med sig det här under dagen Och inte ha någonstans att kyla Och tycker att det är svårt då Så kan jag kan inte ta med mig en mjölk som ska stå under hela dagen Ta med en kokosmjölk, en sån kokosdryck ah. Det blir lika gott Och den behöver inte stå kyld Eller havre, Eller havre. Ah. De blir inte dåliga Så det är ett bra tips faktiskt ah. Om det är så att man inte har kylmöjligheter ja, kokos, eh. havre, mandel, alla de där Ja, alla de är faktiskt jättebra och goda Ja ah. ah. Um, för då kan man ha dem med sig hela dagen, och även om de inte står kallt så kommer de smaka bra och liksom vara bra. Precis, och så får man inte vara så kräsen som jag sa, du tar jag med en smoothie, jaha ledsen, den kommer inte vara kall. Nej, alltså, sorry. nej men exakt. Sorry bro. Sorry bro, nej men det får man bara överleva. Uh, och ett annat hack som faktiskt uh, jag har upptäckt, det här är absolut inte något som jag har fått sponsrat, utan jag köpte en sån här shaker som du vet, du kan mixa i shaken. Ja. Det är faktiskt nice, för då kan du lägga ner is, mm. och sen lägga i de här ingredienserna, mm. Och sen mixar du den på plats när eh, du ska liksom, dyka den. Ja. Det är faktiskt också ganska smart. Det är skit skitsmart. För och den funkar väldigt bra. Kolhydrater, köp. Du kan köpa de som har elektrolyter i sig. Mm. Alltså alla elektrolyter. Eller ta med vätskersättning. Det Ja, gör, för det är viktigt. Ja, det gör sjukt mycket. Eh, och sen så, så här, om du känner att din mage blir konstig. Det är inte bara nervositeten utan det är liksom att... Du kommer inte få i det samma typ av rutiner Eller mat Och därmed kommer din kropp också så här, Antingen typ bli förstoppad eller bara skita mer ja. Eller gasig eller liknande Var inte jätte så här ah min mage ja, det är, Du tror mig, min, min mage är på tävling Den är inte bra Nej det är kaos <laughs> Ja Nej, alltså jag är nog ändå ganska stabil i magen och jag brukar ändå kunna äta. Men jag tror också att det är helt ärligt för att jag har tävlat rätt mycket. Ja, men jag har alltså... inte samma heller längre. Nej, successivt så blir liksom kroppen van vid de här grejerna. Anledningen till att man blir så nervös och nästan lite panikslagen är för att det är en jätteovan situation för dig som person. Att liksom sätta den typen av press på dig och det är publik och det är liksom folk som har kommit dit för att heja på dig. Den pressen har man ju normalt sett inte liksom Nej. Men ju oftare man har den Desto mer van blir man att hantera den eh, Och då lugnar sig magen Och så kommer du kunna äta Så okej okay, tipsen eh, Liquid föda Smoothies eh, Barnmat, eh, kolhydrater i vätskeform Elektrolyter mm. Vätskeersättning ja. eh, Så att man verkligen får i sig den vätskan man behöver Koka fucking cola Coca fucking cola <laughs> En vanlig koka kola. Alltså, ja, ni som epist. dricker läsk Under tävling Och dricker zero läsk What the hell What the hell are you doing No, no. no. Ta med socker Alltså Socker är inte din fiende. Socker under tävling är din vän. Ja. Och just Coca Cola har koffein i sig också ja. lite lite grann Det är, är faktiskt inte så jäkla lite. Det är faktiskt alltså, ändå en rimlig Nej. mängd. Ja. Ja. Och koffein och koldrätter tillsammans. Nice. Ja. Ja. alltså säg vad det. Jag har alltid Coca Cola. Jag är inte sponsrad Coca Cola. Nej, det är inte jag heller. Jag önskar att jag var det. Ja. Det hade varit nice. Yes. Och vi kanske inte så säger det skit Men det är episkt Ja. Men det är bra. Mm. Nej men det är um, Och se till att liksom hålla upp uh, Koffeinnivåerna, ta en nocco ja, ja, exakt, men som sagt Ersätt inte, eller en pvo Eller en pvo, ja. men inte för många Alltså nej. att bara ta koffein Och pvo och inte äta Nej, no. nej. no, 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 no. Nej, nej, nej. där har vi redan skita på grej Ja, det, det har vi verkligen Ja, ja men det var lite tips Och Igen, nervositet som du har på tävling ska du absolut inte ha på träning. Nej. Det är få gånger du ska känna så här. När du kanske har de här, jag vet många som säger så Assaultbike, nu heter det inte ens det längre. Ekobike. Ja. Det är liksom någon få gång du ska känna så här. Jag vill gråta, jag vill inte göra det här. Ja. Det är så få gånger du ska pusha det så hårt. Ja, exakt. För träning. kroppen håller inte för det upprepade tillfällen nej. i veckan. Liksom. Nej. Nej men så att ta med er det verkligen och sätt inte den pressen på er själva. Vi har liksom en leaderboard workout i veckan som vi pushar stenhårt på. I övrigt så är det nästan alltid en lite lägre liksom ansträngning. Det är hårt men det är doable. Ja exakt. All out är inte vägen till framgång. Nej. Alltid. Nej. Och eh, hörrni, vi har fått jättemånga andra önskningar. Så jag tänkte bara eh, säga att vi kommer ta upp dem. Vi har fått att vi ska ta med en amatörgäst. Någon som har precis börjat med CrossFit. Det låter som ett sjukt kul avsnitt. Ja. Eh, jag tycker att eh, vi ska ta upp... Jag fick från Mia här att hon tyckte vi skulle prata om hennes hund Luna och min hund Varg. Alltså. De har en liten romans. Men jag tror inte att det blir ett helt avsnitt. Nej. nej, nej. nej. Och, eh, vi har haft, eh, haft folk som pratar eller som frågar om att vi ska prata om då... Att Hur man balanserar och har ett heltidsjobb och en annan karriär Med träning och satsning, vilket vi också ska ta upp För det tror jag verkligen att hålla den balansen Är superintressant Och jag har jättemånga från förra veckan också Ja, ja. Eh, vi ska prata om semifinalerna Vi ska prata om överansträngningar och skador Så att eh, stay tuned Det kommer, och vi kommer ha eh, Flera gäster med oss de kommande veckorna, veckorna Så att mm. Ja, staden där. Yes, och vi pratar ju väldigt, vi är långt intro men det är så ni vill ju lära känna oss också. Ja, det var faktiskt ett önskemål så jag skyller 100% på den superhärliga tjejen som skrev att hon ville lära känna oss bättre. För nu fick hon en full background. Ja, lite grann av för. Ja, bra. Men då säger vi, vi håller oss här nu till en timme. Titta vad duktiga jag har varit. Det är bara Camilla med som vi tappar totalt. Ja, verkligen. Så då ses vi igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Ja. Ha det bra så länge. Ha det så bra. Hej. Hej.